0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer besonderen Folge des Countdown-Podcasts. Der Frank ist heute nicht da, ich bin allein, aber ich komme gerade vom Chaos Communication Kongress aus Hamburg wieder und habe dort äh, zwei Interviews aufgenommen. Ich habe das ja schon in der Weihnachtsfolge angekündigt oder in der Folge davor, ich weiß es nicht mehr ganz genau, äh, dass ich da Interviews aufnehmen will und ähm, ich war so etwas äh, ja deprimiert, weil sich keiner meiner Interviewspartner, die ich angeschrieben habe, gemeldet hatten. Ähm, aber wie es so der Zufall will, habe ich die dann doch, äh, zumindest in Inko, auf dem äh, Kongress gefunden, mehr oder weniger. Ähm, er hatte dann, ja, ich hatte dann nicht die richtige E-Mail-Adresse. Es war alles äh, eine große Verwirrung, aber es hat dann funktioniert und ähm, wir konnten uns dann doch unterhalten, ziemlich lange über CubeSats. Ich habe in den Show Notes auch auch nochmal seinen Vortrag verlinkt, den ich empfehlen würde, da vorzuschauen, weil wir dann doch schon ja von diesem Vortrag aus äh, weiter uns unterhalten werden und ähm, einfach der Vortrag an sich sehr, sehr sehenswert ist und äh, jeder, der sich für Raumfahrt interessiert, den äh, gesehen haben sollte. Ja, und das Interview dazu hört ihr jetzt. Ja, ich rede jetzt mit Inko. Ähm, der kennt sich mit CubeSats aus und hat deshalb auch einen Vortrag auf dem 32C3 darüber gehalten. Ähm, wie bist du dazu gekommen, CubeSats zu bauen, designen? Also,
1: ich habe jetzt gerade meine Masterarbeit abgeschlossen. Ich habe in äh, Nordschweden, Kiona studiert und äh, wir haben uns in einer Gruppe von drei Studenten dazu entschlossen, unser eigenes Projekt als Masterarbeit äh, aufzusetzen. Und da war es halt naheliegend, aufgrund äh, ja, der Größe und noch relativen Überschaubarkeit, dass wir uns für ein CubeSat-Projekt entschieden haben. Ähm, ja, wir sind dann auf äh, Leute in der Nähe unseres Campuses im Institut für Raumfahrtphysik in Schweden äh, zugegangen und haben sie gefragt, was sie denn für eine Art von Nutzlast uns anbieten können. Und äh, die Idee dahinter war, dass wir es wie in einem echten Raumfahrtprojekt machen, dass es Leute gibt, die für die Nutzlast verantwortlich sind. Und das sind andere Leute als diejenigen, die für den CubeSat-Bus, also für den Satelliten an sich zuständig sind. Weil, äh, ja, wir haben halt verschiedene CubeSat-Projekte äh, angeguckt und wir haben häufig gesehen, dass die Leute, die die Nutzlast bauen, exakt die gleichen sind, die den Satelliten bauen. Und ja, wir wollten halt als auch, um mehr daraus zu lernen aus dem Projekt, ist halt etwas trennen zwischen den beiden. Es hat nicht ganz geklappt, aber äh, ja, das war der Hintergrund.
0: War das äh, ein echtes Projekt oder ein theoretisches? Oder habt ihr da wirklich jetzt was ins All geschossen? Also noch haben wir nichts ins, ins, All, ins All geschossen. Ähm, die
1: Idee ist aber immer noch, es weiter zu verfolgen. Das hängt ein bisschen an der Finanzierung weil äh, obwohl CubeSats noch relativ günstig sind, verglichen mit großen Raumfahrtprojekten, ist es immer noch äh, ein gewisser Betrag, den man aufbringen muss, um das Projekt durchzuführen. Aber so, äh, wir haben unser Projekt äh, bis zum Preliminary Design Review äh, durchgeführt. Das ist so eines von diesen typischen äh, ja, Überprüfungen in so einem Raumfahrtprojekt. Und äh, ja, wir haben also vorläufige, den vorläufigen Aufbau des Satelliten festgelegt, was für Teile wir benutzen können. Und haben halt gewisse Berechnungen schon angestellt, ob das Ganze denn auch überhaupt am Ende zusammenpasst und die Leistung bringt, die wir am Ende haben wollen vom
0: Satelliten. Und ist deine Masterarbeit abgeschlossen mit diesem theoretischen Teil oder wirklich erst, wenn dann was im All ist? Also meine Masterarbeit
1: ist jetzt schon abgeschlossen. Ähm, neben diesem theoretischen Teil, vor allem im CubeSat-Bereich, war es jetzt auch so, dass aufgrund der Kooperation mit dem Nutzlastbereitsteller, wir halt auch an der Nutzlast gearbeitet haben. Also wir haben auch praktische Sachen gemacht. Ich habe jetzt zum Beispiel die Onboard-Software für die Nutzlast geschrieben, die hat einen eigenen Prozessor und auch jetzt noch bei der, der Entwicklung der Platinen mitgearbeitet und sowas. Also das war sozusagen der praktische Teil, aber es war von Anfang an jetzt nicht so vorgesehen.
0: Und was war das Ziel oder was, was konnte der CubeSat, den ihr da entworfen hat oder was kann er?
1: Also, äh, da muss ich etwas ausholen. Das äh, Swedish Institute for Space Physics, was sozusagen die Institution ist, die uns die Nutzlast bereitgestellt hat, die äh, in, insbesondere in Kiruna bauen äh, Teilchenspektrometer, also Instrumente, die äh, herausfinden, wie viel Energie die Teilchen haben, die so umherschwören und was für Teilchen es sind, also welche Masse sie haben. Und äh, demnächst, also sie sind gerade dabei, ein Instrument zu bauen, was so 20, 20, 20, 22 zum Jupiter fliegen soll und der Jupiter hat eine ziemlich extreme Strahlungsumgebung, also auch verglichen so mit dem, was wir so auf, im Erdorbit haben. Und deswegen mussten sie gewisse Teile sozusagen unter diesen Strahlungsbedingungen testen. Das Problem ist, diese Strahlen sind nicht nur sehr energiereich, sondern auch relativ dünn. Also wenn wir jetzt auf der Erde an so einen Teilchenbeschleuniger denken, der könnte uns vielleicht die Energien liefern, die wir brauchen, aber die Intensität des Strahls wäre viel zu hoch. Und deswegen war die Idee, das nicht ganz so energiereiche, aber schon in die Größenordnung vordringende Spektrum im niedrigen Erdorbit zu nutzen, um so gewisse Bauteile zu testen. Und die Nutzlast besteht halt im Grunde aus so einem Aufbau, die gewisse Teile dieses Massenspektrometers und Energiespektrometers einfach den Strahlungsbedingungen aussetzen und ja, dann messen, wie sie sich verhalten. Also sie messen sozusagen die, die Antwort der Sensoren auf auftreffende Teilchen und äh, auch, wie sich die Charakteristiken der Sensoren verändern. Das Problem ist mit solchen Sensoren, wenn man sie länger einsetzt, äh, dann verändern sie ihre Charakteristik. Also, ja.
0: also sowas wie jetzt Lisa Pathfinder hat hat ein Projekt entwickelt, womit man Sachen testet im Weltraum, die man auf der Erde einfach nicht testen kann.
1: Ja, genau. Also bei Lisa Parfum, das ist natürlich äh, das gesamte Konzept, was getestet wird. Bei uns war es nur ein, ein Element eines Instrumentes, was getestet wurde. Aber ich würde sagen, es ist ja, vom, von der Idee vergleichbar.
0: Du hast jetzt viel in deinem Vortrag über die grundlegenden Voraussetzungen für einen CubeSat geredet, wie der aufgebaut sein muss, dass das überhaupt funktioniert. Aber was sind denn so die Anwendungsgebiete, wo man CubeSats hauptsächlich einsetzt oder einsetzen wird?
1: Also, CubeSats kommen ja aus dem äh, universitären Bildungsbereich. Also, wenn man, es, es gab eine Studie, die wir auch in, in unserer Maßarbeit dann sozusagen darauf gestoßen sind während der Literaturrecherche, die heißt The First 100 CubeSats. Das ist sehr interessant, wenn man sich so mit statistischen Werten für CubeSats äh, auseinandersetzen möchte. Äh, da sieht man halt, dass ein Großteil der CubeSats immer noch Universitätsprojekte sind und auch nur ein gewisser Teil der CubeSats wenig wirklich tun. Also in der Studie werden die als Biebsatz bezeichnet. Also sie sind ungefähr vergleichbar mit dem Sputnik, der halt einfach nur ein Signal aussendet und äh, ein Proof of Concept mehr oder weniger ist. Hat natürlich trotzdem für die Studenten den Vorteil, dass sie tatsächlich diesen Satelliten gebaut haben und diese ganze Konzeptphasen und so weiter durchgegangen sind. Also sie lernen dabei trotzdem was. Äh, Neben den universitären Projekten, also es gibt natürlich auch welche, die in universitären Projekten tatsächlich dann irgendwie Technologiedemonstrationen machen oder sowas, gibt es dann halt auch äh, wirklich Technologiedemonstrationsmissionen. Äh, also man hat ein, eine Idee zum Beispiel für einen Sensor und das Problem ist, wenn man diesen Sensor auf einer, sagen wir, ESA-Mission fliegen möchte, dann gibt es gewisse Voraussetzungen, sogenannte Technology Readiness äh, Level, also ähm, man möchte ihn eigentlich schon mal geflogen haben. Und das ist natürlich das Problem, wie möchte man einen Sensor fliegen, den man schon mal geflogen haben muss. Und dafür bieten sie zum Beispiel CubeSats an, wenn es von der Energie her passt und von den äh, Volumenbedingungen und so weiter, weil man da halt relativ günstig dann diesen Sensor testen kann und dann behaupten kann, ja, er ist geflogen, er hat funktioniert im Weltraum und so. Und äh, dann kann man halt beim nächsten Großantrag sozusagen direkt schreiben, ja, das Technology readiness Level ist... Äh, hinreichend, um es jetzt hier auch einzusetzen. Und generell, abgesehen von solchen Technologiedemonstrationsmissionen, gibt es dann noch Missionen, bei denen man viele kleine Messungen machen möchte, möglichst gleichzeitig und mit größerem, größerem räumlichen Ausdehnung. Also ein Beispiel hier wäre zum Beispiel die QB50-Mission. Das ist ein Projekt von dem von Karmann-Institut, wo sie mit zahlreichen, vor allem universitären Partnern eine ganze, einen ganzen Schwarm von, ich glaube, nominell halt 50 CubeSats bauen. Und äh, da ist es dann so, dass jedes, sozusagen jede Uni dann halt ein, zwei CubeSats bauen. Die haben dann ein festgelegtes Instrumentierungspackage, mit dem sie die äh, äußere Atmosphäre äh, untersuchen. Und dann kann die Uni halt noch selber äh, ja, Experimente hinzufügen, bis der CubeSat voll ist. Und äh, da möchte man halt an verschiedenen Stellen gleichzeitig die äh, Atmosphäre in einem Bereich untersuchen, wo es für herkömmliche Satelliten auch einmal nicht möglich ist, so viele gleichzeitig zu starten und dann auch sie in dem äh, Höhenbereich äh, halt eine relativ kurze Lebensdauer haben. Also man könnte keine Langzeitmessung damit machen. Es würde also für einen großen Aufwand relativ kurze Zeit abstellen sein. Und äh, die Idee hier ist, dass halt die Universitäten... Äh, mithilfe des von karmel Institut die leiten das so ein bisschen, geben halt so Vorschriften, was der CubeSat für Tests erfüllen muss und so weiter, dass die diese ganzen CubeSats sozusagen einsammeln, auf eine Rakete bauen, also die planen einen tatsächlich dedizierten Start und dann alle auf einmal sozusagen dann freilassen und dadurch halt diese große Abdeckung erreichen. Also generell weit verteilte, kleine Sensorsatelliten. Und dann haben wir noch einen dritten Teil, den ich jetzt dem jetzt noch einfällt, das sind für kommerzielle Anbieter, man hat ja wahrscheinlich von den diversen Erdbeobachtungssatelliten gehört, also CubeSats gehört, das sind halt Firmen, die gemerkt haben, für ihr Produkt ist es ausreichend, wenn der Satellit zu groß ist und für sie ist es auch verkraftbar, wenn, sagen wir mal, jeder zehnte Satellit nicht funktioniert oder ein Zehntel der Satelliten beim Start äh, ja, explodieren oder so. Das ist dann nicht so problematisch. Und da äh, ist es halt gut für diese Firmen, dass die CubeSats äh, relativ äh, leicht sozusagen gebaut werden können. Also die nutzen den Kostenvorteil, äh, den diese CubeSats bieten und können halt verkraften, wenn ein gewisser Teil Ausfallerscheinungen zeigt oder nach einer relativ kurzen Zeit wieder eintritt und so weiter. Also wenn man sozusagen mit seinem Businessmodell auf Master statt Klasse gehen kann, dann bieten sich CubeSats auch an.
0: Ähm wie viel kostet denn so ein CubeSat, wenn man mal vom Start, also von den Startkosten absieht? Also es kommt natürlich darauf
1: an. Also man kann natürlich den CubeSat komplett selber entwickeln und bauen und starten. Wenn wir jetzt von kommerziellen Teilen reden würden, also wenn man sozusagen, es gibt ein, es gibt bereits einen großen Markt an CubeSat-Komponenten. Wenn man sich jetzt da nur bedienen würde und sie alle einkaufen würde, würde ich so sagen, für so ein Unit CubeSat mit allen Subsystemen vielleicht so... Ja... Ah, den muss ich passen. Ich, ich es nachgucken, aber vielleicht kann
0: du dann nachliefern. Ja, können ja. wir ja schreiben. Du hast von diesem 50U-Projekt gesprochen. Und Wir hatten ja mal einen Podcast, 50 genau. Und wir hatten ja. mal einen Podcast äh, von diesen Satellitennetzwerken von zwei, 300 äh, Kommunikationssatelliten, glaube ich, war das von Samsung. Äh, ist auch sowas geplant, so dass man da jetzt wirklich Netzwerke von CubeSats aufbaut, die dann halt 2-300 umspannen und ja so ein es kam die Frage von diesem OuterNet aufbauen.
1: Also es gibt äh, zahlreiche Universitäten, die sich auch damit beschäftigen, wie man CubeSats untereinander vernetzen kann. Also vor allem mit Funktechnik, äh, dass man also immerhin im Orbit Netzwerke aufbauen kann. Soweit ich weiß, sind das dann aber Netzwerke, die vor allem zur äh, wissenschaftlichen Datenerfassung gedacht sind, also sozusagen, wie man wissenschaftliche Daten austauschen kann. Ähm, mir ist derzeit kein CubeSat-Projekt bekannt, was tatsächlich eine Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen möchte, also eine vernetzte Kommunikationsinfrastruktur. Äh, was es aber jetzt gibt, ich glaube, die sind entweder gerade gestartet oder in äh, den finalen Phasen ihres Projektes, äh, ist Amateurfunksatelliten im CubeSat-Format. Es gab halt bereits vorher Amateurfunksatelliten, die so also äh, einfache Relay-Funktionen bereitstellen, um zwölf entfernte Punkte miteinander zu verbinden, die aufgrund der Erdkommung normalerweise äh, nicht gut miteinander kommunizieren können, obwohl es bei Amateurfunk da halt mit Ionosphärenausbreitung Ausbreitung und so noch äh, Möglichkeiten gibt, aber ja, im Grunde waren das bis jetzt halt so Kleinsatelliten, aber immer noch größer als CubeSats und halt nicht diesem standardisierten Formfaktor entsprechen. Und jetzt mit äh, der Fox-Serie gibt es auch CubeSats, die Amateurfunk-Relay-Stationen bereitstellen. Und auch sowas wie äh, Packet Radio, also äh, sozusagen sie empfangen eine Nachricht, speichern sie an Bord und senden sie dann später wieder nach unten. Aber das sind einfache sozusagen äh, Boden- cubesat boden und nicht boden cubesat 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 boden oder so etwas.
0: Und was wirst du in Zukunft machen? Wirst du äh, irgendwie ein universitäres Projekt jetzt länger begleiten? Oder planst du in die Design, also wirklich von diesen Bussen zu gehen? Was, was ist da die Zukunft? Also für mich
1: persönlich ist das, steht das noch nicht ganz fest. Also entweder äh, kommt ein bisschen auf, darauf an, ob jetzt äh, Gelder für dieses Satellitenprojekt, in dem ich im Master gearbeitet äh, habe, gefunden werden demnächst. Äh, dann würde ich eventuell das noch äh, zu Ende bringen. Wobei das noch einen äh, relativ ambitionierten Zeitplan hat. Also da müssen wir noch gucken, ob das alles auch realistisch ist. Und sonst äh, würde ich mich halt umsehen zu anderen, äh, anderen Bereichen, zum Beispiel auch grundsätzlich so Satellitendesign-Methoden äh, und so etwas. Das würde mich äh, interessieren, mich da noch weiter einzuarbeiten, um halt diese, diese Komplexität, die ich versucht habe, auch in meinem Vortrag rüberzubringen, etwas äh, zu vereinfachen, sodass man nicht jedes Mal von Null sozusagen alles äh, beachten muss, wo jetzt was reinspielen soll.
0: Und wie sieht es mit CubeSats, äh, ich habe Projekte gehört, die CubeSats zum Mond schicken wollen, wie sieht es äh, außerhalb des Erdorbits äh, mit CubeSats aus?
1: Also äh, ich war auch bereits auf einer Konferenz, die sich nur mit Interplanetary CubeSats befest, befasst hat. Also da gibt es schon eine gewisse Community, sie ist natürlich deutlich kleiner als die äh, Erdorbit. CubeSat Community und soweit ich weiß, ist bis jetzt auch noch keiner gestartet in der Richtung. Es gibt aber diverse konkrete Pläne und Projekte, die im Aufbau sind. Also ich glaube, das Erste, was starten wird oder starten sollte, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ist, sind die äh, Marco CubeSats, das sind so äh, Six-Unit CubeSats, die sollten als relay Station für eine äh, Mars-Lande-Mission dienen. Also die Idee war, äh, dass, also das Problem war, dass die Mars-Lande-Mission nicht im Bereich ist, wo man sie empfangen kann, während sie landet. Und man möchte halt schon den, den Eintritt sehen, weil wenn es danach kaputt geht, dann kann man die Daten nicht mehr bekommen. Man weiß nicht, warum es kaputt gegangen ist zum Beispiel. Und da hat man dann die Idee gehabt, zwei 6 unit mitzuschicken auf die Mission, die einfach nur während der Landung als Relay-Station dienen. Ich meine, die haben noch nicht mal Solarpaneele, also die laufen einfach auf Batterie, weil sie danach nicht mehr gebraucht werden. Und die senden dann halt die Signale, die sie vom dem Lander empfangen, direkt dann zur Erde
0: oder zum Mutterraumschiff. Wie ist mit Weltraumschrott? Gibt es da irgendwelche neuen Ansätze, um das bei CubeSats zu vermeiden?
1: Also, äh, der CubeSat, äh, das CubeSat-Aufkommen äh, steigt ja immer noch von Jahr zu Jahr und äh, da gibt es durchaus äh, Bedenken, dass sie gewisse Bereiche äh, mit halt sehr vielen kleinen Objekten äh, zumüllen. Ähm, generell ist es noch, gibt es noch keine verbindlichen Richtlinien, was Weltraumschrott und CubeSats angeht? Äh, was demnächst wahrscheinlich implementiert werden wird und was im Moment so die Richtlinie ist von der NASA und von anderen äh, Startanbietern für CubeSats, ist, dass der CubeSat nicht länger als 25 Jahre im Orbit sein soll. Und äh, generell kann man das halt durch die Wahl des Orbits beschränken. Also, wenn man zum Beispiel mit einem Einjungen-CubeSat so, sagen wir mal, unter 600 und ein bisschen Kilometer Höhe bleibt, dann hält man das ein. Allein durch die Restatmosphäre wird er dann wieder eintreten nach einer Zeit. Also bei der iss Starts, was ja relativ billig ist, ist das überhaupt kein Problem. Die haben nur so Wochen bis Monate, die sie im All verbringen. Aber äh, sagen wir, über 600 Kilometer kann das dann kritisch werden. Und da gab es auch äh, Testprojekte halt nach Ende des, äh, der Lebensdauer des CubeSats, nach dem, Ende der Mission. Sachen, sagen wir, auszufahren, Ballons aufzupusten oder so, die den, die Querschnittsfläche des CubeSats extrem vergrößern, sodass die Restatmosphäre wieder ihr Werk tun kann und den CubeSat langsam die Bahn absinken lässt und dann wieder eintreten lässt. Aber soweit ich weiß, gab es dann noch keinen erfolgreichen Test mit solchen Systemen, dass man jetzt, wenn man einen CubeSat entwickeln würde, nicht direkt sagen kann, man nimmt so ein System und es wird auf jeden Fall funktionieren.
0: Ähm es wird ja auch manchmal von Kleinsatelliten, Mikrosatelliten gesprochen. Was ist die Unterscheidung? Was, was ist ein CubeSat, was ist ein Kleinsatellit, was ist ein Mikrosatellit? Ja, also die äh, großen äh, Kommunikationssatelliten
1: vor allem, die können ja schon so busgroß werden. Also das ist ja schon äh, richtig große Geräte. Und da hat sich dann irgendwann eingebürgert, äh, mehr oder weniger aufgrund der Masse äh, Subklassen einzuführen. Und was sich jetzt im Moment standard ist, ist, dass man glaub, von Pico-Satelliten redet. Wenn ähm, der Satellit so bis zu 1 Kilogramm schwer ist, dann bis 10 Kilogramm sind Nanosatelliten. Dann geht es halt entsprechend der Potenzbezeichnung weiter. Aber da gibt es jetzt nicht tatsächlich irgendeine, irgendeine empirische oder irgendeine logische Verbindung, warum jetzt das Pico ist und das Nano, also mit der Zehnerpotenz entsprechend, hat das nicht unbedingt zu tun. Man hat einfach festgestellt, oh, es gibt jetzt kleinere
0: Satelliten, dann gehen wir halt eine Bezeichnung runter und das hat sich dann sofort gefühlt. Wir hatten ja mal im Podcast die Meldung, dass äh, die United Launch Alliance äh, kostenlose CubeSats-Plätze vergibt an Universitäten. Und ich glaube, die NASA hat auch so ein Projekt. Äh, gibt es bei der ESA irgendwelche Projekte, Universitäten bei der Entwicklung und Starts von CubeSats zu unterstützen?
1: Es gab einmal das äh, Fly Your Satellite Projekt von der ESA. Da haben sie auf der Vega Rakete äh, CubeSat Starts angeboten. Ähm, soweit ich weiß läuft da im Moment kein neues Projekt. Also äh, ich habe zwar gehört mal, äh, dass sie eine Neuauflage geplant haben, aber soweit ich weiß ist das bis jetzt noch nicht geschehen. Ähm, was halt deswegen auch problematisch ist, weil einige Startanbieter auch für nicht amerikanische, nicht US amerikanische Projekte dann entsprechend mehr, mehr äh, Kosten verlangen. Ähm, wenn man tatsächlich innerhalb der USA einen Partner hat, sage ich mal, ist es deutlich einfacher, an CubeSats-Startmöglichkeiten äh, zu kommen. Also, einmal, äh, wie erwähnt, von der NASA gibt es dieses äh, Elena, spricht dieses, glaube ich aus, Projekt, wo sie für, äh, vor, allem, ähm, vor allem für universitäre Projekte dann äh, kostenlose Starts bereitstellen. Und, äh, und auch sonst gibt es halt häufig Rabatte für Instituten, äh, für Universitäten in den USA, sodass zum Beispiel äh, ein ein Unit CubeSat von der ISS für Universitäten bei 30.000 Euro anfangen und für kommerzielle Anbieter dann bei 60.000 äh,
0: Dollar. Dollar jeweils. Ich habe das Gefühl, aus Russland hat man sehr wenig in Richtung CubeSats. Passiert da was? Also, damit kenne ich mich jetzt auch nicht so
1: gut aus, aber ähm, grundsätzlich auf russischen Trägern werden auch viele Cutures <lacht> gestartet. Also, gerade ähm, wenn man von den. Äh, umgebauten Interkontinentalraketen redet, dann ist es häufig so, dass die recht kleine Satelliten transportieren und dann halt noch Dutzende von CubeSats aufbauen. Also gab es auch mal so ein gewisses Wettrennen, wer die meisten Satelliten pro Start ins All bringt und da bieten sich CubeSats natürlich an, weil sie offiziell halt Satelliten sind, aber äh, man sehr sehr viele auf eine Rakete bauen kann.
0: Ja, jetzt kommen wir zu den schwierigen Fragen. Der Frank ist ja leider nicht auf dem Kongress, aber er hat trotzdem äh, Fragen geschickt. Ähm, genau, die erste Frage ist, wie effektiv sind Kaltgasdrüsen, also äh, Benzol, Tulul, also Kaltgasdüsen, die wahrscheinlich dann weniger explosiv sind als äh, ja, Raketenantriebe. Was, was passiert da bei den Cubesets? Also grundsätzlich hat man
1: ja, wie erwähnt, das Problem bei CubeSats, dass man eine gewisse Energiedichte, ich meine, es sind so 100 Wattstunden, äh, mit äh, beim Start mitführen darf, um zu verhindern, dass der CubeSat seine Transportcontainer, sagen wir, explosiv verlässt und die Rakete gefährdet. Und äh, um ehrlich zu sein, diese beiden Stoffe sind mir nicht bekannt. Äh, also ich, kenn, ich bin jetzt auch kein Experte auf dem Gebiet, aber ich könnte jetzt nicht spontan sagen, was die Leistungsfähigkeit solcher Antriebe sind. Ähm, was ich häufig gesehen habe, sind elektrische Antriebe. Also in irgendeiner Form elektrische Antriebe, die für CubeSats entwickelt wurden. Also zum Beispiel einfache elektrochemische Antriebe, wo man Wasser spaltet äh, durch den Strom, den man nach dem Start dann erst sammelt und dieses äh, Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch dann wieder zündet, um Vortrieb zu erzeugen. Da hat man halt den Vorteil, dass Wasser keine große Energie enthält während des Starts und man danach den Treibstoff selber herstellt. Ähm, die Energiebeschränkung bezieht sich auch auf äh, bedruckte Container. Also so typische Satellitentechniken, wie wir haben 300 Bar Druck im Satelliten oder irgendwie sowas und wir benutzen dann Kalt, äh, davon, das Kaltgas uns äh, anzu, äh, anzutreiben, ist dann halt auch nicht möglich. Ähm, es gibt eigentlich bereits kleine, sehr kleine Gasgeneratoren, die dann äh, ein paar Normliter Gas erzeugen können, ohne wirklich Energie dahinter zu haben. Und äh, ja, mit solchen Technik kann man sich dann halt nach dem Start bedrücken, sozusagen. Ähm,
0: und was ist mit Ionenantrieben?
1: Ähm, da gab es, meine ich, auch Versuche. Ähm, mir ist jetzt aber leider kein konkretes Beispiel bekannt. Also, was ich zum Beispiel während eines, einer Konferenz als äh, ja im Grunde nur als Konzept gesehen habe, war ein äh, Ionenantrieb, wo man viele kleine äh, Gitterstrukturen hatte. Und das Feld zwischen den Gittern so geschickt modellierte, dass die, vor allem die schweren Teilchen beschleunigt werden, während die leichteren Elektronen zurückgehalten wurden. Und durch diese Pulsen erreichte man, dass letztendlich in verschiedenen Phasen verschiedene Spezien ausgeworfen wurden und dadurch letztendlich einen Schub erzeugte, ohne sich zu sehr aufzuladen. Also es gibt da durchaus äh, Konzepte, aber äh, mir ist jetzt keine, keine aktive Mission bekannt, die äh, da gerade operiert. Es mag es geben, aber es ist mir nicht bekannt.
0: Ähm, die zweite Frage von Frank ist, wie ist mit der Kommunikation über den GTO, GSO oder vom Mond, du hast ja auch das mars angesprochen, wie sieht es da mit der Kommunikation aus? Weil das sind ja doch recht kleine Antennen, die da mitgehen. Ja, Kommunikation ist ein großes
1: Problem. Einmal, weil Kommunikation sehr viel Energie braucht, schon im Erdorbit. Also wenn man sich das äh, Energiebudget des Satelliten anguckt, dann ist Kommunikation ein sehr, sehr wesentlicher Faktor dort. Ähm, für die meisten, ich sag mal, weiter rausgehenden Missionen, so Interplanetary CubeSats, geht man davon aus, dass man ein, äh, ein Mutterschiff in der Nähe hat. Also dass man zum Beispiel eine äh, ein etwas größere Sonde zu einem Planeten, Planetoiden oder zum Mond schickt der dann verschiedene kleinere sensor cube im Grunde aussetzt, die dann mit dem Mutterschiff -kommunikation kommunizieren. Das Mutterschiff kommuniziert mit der Erde. Ähm, ich weiß, dass es eine Mission gibt, die gerade zum Mond geplant ist, die Luna-Flashlight-Mission. Ähm, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie das Kommunikationskonzept da aussieht. Also ob die auch ein äh, Mutterschiff dabei haben oder ob die direkt kommunizieren. Das Problem ist natürlich, man kann theoretisch direkt kommunizieren. Das machen, äh, meine ich, diese marco geles beim Mars auch. Äh, die Bandbreite ist halt entsprechend gering. Also man, man hat so einen Trade-off zwischen äh, Bandbreite und äh, ja, äh, Widerstand gegen äh, Störungen sozusagen. Und entsprechend, je weiter man weg ist, desto weniger äh, kann man sich leisten, Energie aus der Entstörung abzuziehen und Bandbreite, in Bandbreite zu stecken.
0: Dritte Frage ist, ja genau: ähm, wie sieht es aus in der Zukunft? Wann werden CubeSats oder wenn überhaupt äh, ernsthafte Manöver, also mit viel Schub äh, und großen Veränderungen, fliegen können? Also, selbst die sich in der Konzeptphase
1: befindenden Antriebe für CubeSats im Moment bereit, bieten eigentlich nur relativ kleine insgesamt Delta Vs. Also, äh, da ist noch nichts absehbar, wo sozusagen mit herkömmlichen Antrieben da große Manöver geflogen werden können. Ähm, ich habe jetzt gerade keinen Überblick über Konzepte, die Sonnensegel und ähnliches äh, beinhalten. Da gab es ja vor kurzem einen Versuch, zumindest das Sonnensegel auszufahren. Also die, der Orbit war nicht geeignet äh, für die ähm, Light-Sail-Missionen, light hieß sie, ähm, da tatsächlich große Manöver zu fliegen, da die anderen Störeinflüsse noch deutlich überwiegen gegenüber dem kleinen Druck des äh, Sonnensegels. Aber ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie da die Verhältnisse sind, weil man, solange man manövrieren kann mit solchen Geräten, ja prinzipiell die Sonne ausnutzen kann, wie man möchte. Also da gäbe es jetzt keine theoretische Obergrenze, bis die Satelli der Satellit an sich äh, nicht mehr einfalls einsatzfähig ist. Aber äh, abgesehen davon ist mir nicht bekannt, dass größere Manöver
0: für CubeSats im Moment in Planung sind. Ja. Ähm. Seine vierte Frage ist, wie sieht es mit der typischen Bandbreite aus? Du hast ja kurz was erzählt, aber was ist da alles möglich? Also viele CubeSat-Projekte,
1: gerade von Universitäten, benutzen Amateurfunktechniken zur Datenübertragung und auch Amateurfunkfrequenzen und Lizenzierungen zur Datenübertragung. Und im Amateurfunk gibt es, abgesehen von wo man senden darf, auch weitere Beschränkungen, die sich von Land zu Land unterscheiden, was man senden darf und wie viel Bandbreite man benutzen darf. Und das führt dazu, dass klassischerweise mit einem Amateurfunkübertrager man nur auf 9,6 Kilo Hits pro Sekunde kommt. Und da muss man dann halt noch so Overhead abziehen. Also zum Beispiel, wenn man Fehlerkorrektur haben möchte, was man eigentlich haben möchte, dann geht da wieder was von ab und so weiter. Und dann hat man halt auch für jeden Überflug des Satelliten nur eine begrenzte Zeit, mit ihm in Kontakt zu treten. Also was man zum Beispiel weiß von äh, CubeSats, die Bilder schießen von der Erde, also Fotos machen, ähm, die brauchen tatsächlich mehrere Bodenstationskontaktfenster, um ein einzelnes Bild zu übertragen. Abhilfe würde zum Beispiel schaffen, dass man Bodenstationsnetzwerke aufbaut. Es gibt bereits zwei oder mehr kommerzielle Anbieter von Bodenstationsnetzwerken, speziell für CubeSats und ähnliche Satelliten. Diese sind natürlich dann kommerziell. Und das Problem ist, dass es zum Beispiel in den USA Grenzen gibt. Man darf nicht Leute für Amateurfunkbetrieb bezahlen. Und daher müssen die dann als unter anderem äh, Lizenzierung funktionieren. Ähm, die Bild-, äh, äh, die Erdbeobachtungssatelliten, die im Moment von kommerziellen Anbietern gestartet werden, die haben meist andere Lizenzen. Also die dürfen mehr Bandbreite benutzen und benutzen in der Regel auch höhere äh, Frequenzen. Also während die typischen Amateurfunkbereich arbeitenden Satelliten äh, so bei 70 cm und 2 Meter Wellen sind, das sind so 430 Megahertz oder 144 Megahertz für 2 Meter, benutzen die eher Frequenzen im S-Bandbereich, also so typisch WLAN 2,4 GHz oder X-Band, das sind dann 10 GHz und 10 GHz. Und in den Bereichen äh, kann man halt äh, Frequenzen und Bandbreiten bekommen, die deutlich höher liegen und die erreichen dann Übertragungsgeschwindigkeiten im Megabitbereich.
0: Also schon erzählt, dass so ein typischer CubeSet, nachdem er gestartet wird, äh, Wochen, Monate, Jahre, maximal 25 im All sein darf? Wie sieht es da mit der Strahlungsbelastung aus? Also gerade wenn man die Van Allen Belt regelmäßig durchfliegt, wie schnell geht da die Technik kaputt? Also die meisten CubeSats
1: setzen ja herkömmliche Prozessortechnik ein. Also generell so Microcontroller, wie man sie jetzt auch für Erdanwendung einsetzen würde. Und diese sind nicht besonders gehärtet gegenüber Strahlungseinflüssen. Ähm, daher braucht man halt extra Aufwand, vor allem äh, im Bereich der Stromversorgung, um zu verhindern, dass sie bei kleineren Störungen bereits kaputt gehen. Ähm, diese kleineren Störungen sind äh, meist sogenannte Ledge-Ups. Im Grunde ähm, ist das ein Effekt, der aufgrund des Aufbaus von so Schaltungen auf äh, Transistorebene geschieht. Äh, und wenn da ein Schwerion oder ein äh, Proton oder so durchfliegt und Energie in den Siliziumchip chip einspeist, kann es sein, dass ein Kurzschluss entsteht, der sich erst wieder abschaltet, wenn man die, den Strom komplett kappt zum Prozessor. Und äh, das ist im Grunde die am häufigsten gesehene äh, Quelle von äh, Neustarts für CubeSats. Ähm, abgesehen davon gibt es auch Langzeiteffekte, die sich jetzt nicht auf plötzlich äußern. Äh, dazu gehören, äh, also man bezeichnet die meistens als Total-Dose-Effekte, äh, vor allem würde sich das beim Chipset daran äußern, dass die Stromaufnahme der Prozessoren steigt. Also sie werden weniger effizient. Ähm, generell ist es schwierig, bei solchen Prozessoren Aussagen über die genaue Überlebenswahrscheinlichkeit zu machen, weil man bräuchte man Daten über den Aufbau des Prozessors, wie groß ist der Siliziumchip äh, und so weiter. Sowas könnte man wahrscheinlich eigentlich nur durch äh, Tests im Vorfeld herausfinden. Und es gab bereits für einige Prozessoren äh, tatsächlich äh, Strahlungstests, um herauszufinden, wie sie auf Strahlung reagieren, aber lange nicht für alle gängigen äh, CubeSat-Prozessoren. Von daher ist es schwierig, da eine genaue Aussage zu machen. Also meistens versucht man eher, um das Problem der Strahlung herum zu herumzudesignen mit externer Beschaltung, als tatsächlich den Prozessor selber gegen die Strahlung äh, zu härten.
0: Gut, dann ähm, haben wir noch die letzte Frage von Frank. Ähm, wie ist denn die... Allgemeine Erfolgschance. Also wir haben gehört, es gibt sehr viele Punkte, wo das schiefgehen kann, aber so also allgemein, wenn man jetzt so einen CubeSat in der Klappe sitzen hat und die Rakete ist erfolgreich im Orbit, wie erfolgreich ist dann oder wie wahrscheinlich ist dann die volle Operationalität von so einem CubeSat? Also hier würde ich wieder auf diese Studie,
1: The First Cube halt CubeSats, verweisen. Die hat das nämlich genau untersucht und festgestellt, dass im universitären Umfeld von Erstlings-Cubesats, also wenn das Institut die Universität ihren ersten CubeSat baut, ungefähr 50 Prozent, ich meine ein bisschen mehr, ihre primären, primären Einsatzziele nicht erreicht. Also viele davon melden sich nie. Also von denen hört man nie wieder, nachdem sie äh, ausgeworfen werden. Und wieder andere... Äh, gehen nach kurzer Zeit kaputt. Und äh, von daher, dass das Problem natürlich für Universitäten und Studentenprojekte ist, die im Gegensatz zu kommerziellen Anbietern können sich eigentlich nicht leisten, sozusagen die CubeSats äh, zu verlieren, Also weil das für den einzelnen Studenten, der an dem Projekt arbeitet, ja eigentlich äh, dann doch ein herber Verlust ist, wenn sein CubeSat äh, nicht funktioniert. Ähm und äh, ich meine, in der Studie wurde vor allem als Begründung genannt, dass die Tests, die auf dem CubeSat ausgeführt werden, vor allem in der Projektplanung im letzten zeitlichen Bereich des Projektes angesiedelt sind. Und äh, wie es mit Studentenprojekten häufig ist, verzögert sich das Ganze. Äh, der Start wird nicht verschoben und dann fallen halt die Sachen weg, die am Ende der, äh, der Entwick des Entwicklungsprozesses stehen, also die Verifikationstests und so weiter. Und äh, ja, dadurch entsteht halt äh, die Situation, dass viele Fehler, die man durchaus hätte bemerken können, auf dem, auch schon auf der Erde, nicht entdeckt werden. Also Allein schon, dass äh, die Software irgendwelche Macken hat, die sich erst nach Stunden von Betrieb zeigen zum Beispiel. Äh, so Speicher laufen voll, Dateien werden zu groß. Das könnte man ja durchaus auf der Erde entdecken, aber trotzdem hat man häufig CubeSats, die trotzdem solche Fehler zeigen. Also wenn man in seinem Projekt genug ähm, ja, genug äh, Schwerpunkte in der im Test und der Verifikation setzt, ist es durchaus möglich, äh, dass man eine gute Chance hat, nicht in den 50 zu landen, die dann direkt äh, kaputt gehen oder sich nie melden.
0: Ja, das waren auch meine Fragen. Dann danke ich dir für deine Zeit. Äh, war sehr interessant und ja, wünsche dir viel Erfolg bei deinem Projekt. Dankeschön. So, da bin ich wieder. Das nächste Interview ist mit Severin und Nikolas. Das sind zwei Studenten, die am REXUS-BEXUS-Programm geforscht haben. Das ähm, ist ein Programm, was sich einerseits mit äh, Höhenforschungsraketen, also REXUS, und Höhenforschungsbalance, also äh, BEXUS, beschäftigt. Und äh, ja, die haben auch einen Vortrag dazu gehalten. Ist natürlich auch in den Journalist verlinkt, solltet ihr euch unbedingt ansehen. Und ja, ich habe mit denen gesprochen, was dieses Rexus-Bexus eigentlich ist und äh, was man damit alles Schickes machen kann. Ich rede jetzt mit, sagen nochmal Euren Namen. Severin und Nikolaus. Und ihr habt heute einen, oder am, wann war das Tag 1? Tag einen Talk über Rexus-Bexus gehalten. Was ist denn das?
2: Rexus-Bexus ist ein Programm, was es erlaubt, studentischen Teams eigene Experimente zu entwickeln und die auf einer Höhenforschungsrakete im Fall von REXUS und beziehungsweise auf einem Höhenforschungsballon oder Stratosphärenballon äh, im Fall von BEXUS mitfliegen zu lassen.
0: Und die gehen dann in den Weltraum?
2: Die Raketen steigen äh, oder bringen eben diese Nutzlast auf eine Höhe von 80 bis 90 Kilometern circa und die Ballone können so bis maximal 35 Kilometer steigen, was effektiv dann in der Regel halt wahrscheinlich nicht erreicht wird, aber so eben als Obergrenze etwa.
0: Und äh, die starten irgendwo im Norden, wo starten die genau?
2: Das Startgelände ist das S-Range Space Center, das in der Nähe der Stadt Kiruna in Nordschweden liegt. Das ist nördlich des Nordpolarkreises. Und. Äh, in der Gegend rundum ist eben sehr viel Wald und äh, kaum, äh, kaum Menschen. Deshalb kann man das eben genau dort machen.
0: Ähm, und ihr habt da dran geforscht, habt ihr ein Projekt gemacht. Was habt ihr damit zu tun?
2: Also wir haben zwei unterschiedliche Projekte gemacht. Ich war eben ein Teilnehmer in einem Team aus München. Wir haben auf einer Rexus-Rakete Vibrationsmessungen oder Beschleunigungsmessungen gemacht mit faseroptischen Sensoren und äh, Severin
3: Ja, wir haben äh, auf der Bexus oder auf dem Bexus-Ballon haben wir einen Empfänger für Flugzeugdaten geflogen, also wir haben einen Flugzeugdatenempfänger gebaut, der äh, diese ADS-B-Daten, die äh, sekündlich von Flugzeugen ausgesendet werden, empfängt und äh, zwischenspeichert und auch zur Erde downlinkt und äh, die Idee dahinter war, dass wir einen Empfänger bauen wollten, der unter Umständen auch später mal auf den Satelliten fliegen könnte, wenn man ihn denn weiterentwickeln würde. Und was ist da die
0: Anwendung für Hacker oder warum habt ihr den Vortrag auf dem Kongress gehalten?
3: Äh, unsere Intention war, ich glaube es war deine Intention auch Nikolas, dass wir äh, Leute motivieren wollten bei Rexus Vexus mitzumachen. Also es ging ja jetzt weniger um das Hacken oder vielleicht einfach, dass man eine Idee für ein Experiment hat und dass es halt Möglichkeiten gibt für Studierende in ganz Deutschland da teilzunehmen und dass man Experimente bauen kann und dann testen kann.
0: Und wie bewirbt man sich da?
3: Es gibt äh, jedes Jahr im Sommer ein Call for Proposal, der aufgeht und dann kann man sich, äh, kann man ein Paper schreiben, gibt es aber schon so Formblätter, die man ausfüllt, äh, was man machen will und äh, was die Idee vom Experiment ist, sobald man das einschätzen kann zum Beginn des Experimentes. Und äh, dann, wenn man eingeladen wird zum Selection Workshop, dann ist das, ja, hält man einen Vortrag, ich glaube 20 Minuten. Und dann bekommt man ein paar kritische Fragen gestellt und äh, wird ins Kreuzverhör genommen und dann äh, wird man am Ende genommen oder halt nicht genommen. Wobei das jetzt alles ähm, schlimmer klingt vielleicht, als es letztendlich ist.
2: Es geht einfach darum festzustellen, was die Anforderungen an das Experiment sind, ob sich genau dieses Experiment auf der Rakete durchführen lässt oder auf dem Ballon äh, durchführen lässt. Und was halt so die Nebenbedingungen sind, ob irgendwelche kritischen Sachen zu beachten sind, dass es zum Beispiel Inkompatibilitäten mit anderen Experimenten gäbe. Also bei der Rakete kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass bestimmte Experimente besonders eine besonders hohe Güte an, äh, an, an geringer Schwerkraft brauchen, während das bei anderen Experimenten eben nicht so wichtig ist. Und äh, man kann dann eben diese Experimente dann nicht äh, kombinieren, wenn ein, ein Experiment eben zum Beispiel besonders starke Vibrationen erzeugt oder äh, andere Objekte, sowas wie kleine Minisatelliten aus dem, aus dem Modul, aus der Rakete auswirft beispielsweise.
3: Und es geht auch darum, dass man also dass die äh, Experten von den Raumfahrtagenturen und Instituten auch äh, testen wollen oder gucken wollen, ob das Team, das sich dort bewirbt, in der Lage ist, das über den relativ langen Zeit oder für Raumfahrtprojekte relativ kurzen Zeitraum von sagen mal 10 Monaten oder 18 Monaten durchführen kann weil es ist schon neben dem Studium nicht so einfach, das Projekt noch durchzuführen. Und das soll natürlich auch geprüft werden, ob man denn das schaffen kann, in der Zeit das Experiment fünftig durchzuführen.
0: Und ähm, so eine Höhenforschungsrakete, wie stellt man sich sowas vor? Wie groß ist die oder wie wird die gestartet? Also
2: diese Rexus-Raketen, um die es jetzt in diesem Fall geht, äh, haben eben auf der... Also bestehen eben aus der, der Nutzlast, die oben ist und dem Motor, der unten ist, wenn man sich so die Rakete normal vorstellt. Die Nutzlast selbst, also die ganze Rakete hat etwa eine Länge von sechs Metern. Das Gewicht von der Rakete insgesamt äh, beim Start liegt etwa bei 500 Kilogramm.
0: Und geht dann bis 90 Kilometer hoch, ist das dann schon Weltraum?
2: Das ist je nachdem, welche Definition man anwendet, äh, ist das dann Weltraum oder nicht Weltraum. Also es gibt ja, ich glaube, die, die US-amerikanische Definition liegt irgendwo bei 80 Kilometern äh, um, um den Grad. Das, was die, die, äh, ich glaub, die, die International Astronomical Union oder so festgelegt hat, äh, liegt bei 100 Kilometern. Aber es ist eben ohnehin noch weit weg von einem festen Orbit oder sowas. Das heißt, alles, was dort hochgeschossen wird, kommt auch wieder runter. Aber man hat eben doch durchaus eine, eine gewisse Zeit sozusagen Schwerelosigkeit oder reduzierte Schwerkraft, äh, um dort eben zum Beispiel Experimente zu machen.
0: Und es geht darum, die Rakete möglichst lange schwerelos zu haben oder werden auch schon Experimente während des Flugs gemacht?
2: Es werden auch durchaus schon Experimente während des Flugs gemacht. Das hängt einfach von der Anwendung von dem, von dem Experiment ab.
0: Und das ist ein Projekt von der ESA?
2: Das ist kein... Exklusives Projekt von der ESA. Ursprünglich war es ein Projekt zwischen dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem DLR, und dem schwedischen Pornon dazu, dem SNSB, Swedish National Space Board. Diese beiden Organisationen haben dieses Projekt ins Leben gerufen. Und in einem weiteren Schritt äh, hat dann SNSB eine Hälfte der, oder halt ihre Hälfte, auch noch den ESA oder ESA zur Verfügung gestellt, sodass Teams aus anderen europäischen Ländern als jetzt Deutschland und Schweden auch noch mit daran teilnehmen können.
0: Und eure Projekte laufen die noch oder sind die abgeschlossen?
2: Unsere beiden Projekte sind abgeschlossen. In meinem Fall war der Start 2014
3: bei mir war es äh, Oktober 2014. Ich glaube, wir sind im Juni 2014 geflogen. Wir sind im Oktober 2014 geflogen. Äh, ich bin gerade noch am anderen Projekt beteiligt, wo wir auf einer Raketenexperiment ein Experiment durchführen, äh, wo wir Platinen rauswerfen, die die Lage im Raum bestimmen und äh, dann zu, zur Erde die Daten zurücksenden, weil die Idee dabei ist, dass man später mal bei Cubesatz zum Beispiel das Ganze einsetzen kann. Ähm, und das wird dann nächstes Jahr im März, also März 2016, wird das Ganze dann vermutlich fliegen.
0: Und ihr werft dann die Platinen einfach aus der Rakete raus und die fallen dann wieder zu Boden oder werden irgendwie aufgefangen?
3: Nee, die fallen einfach nur zur Erde zurück quasi okay. und ähm, fliegen aber noch ein Stück von der Flugbahn der Rakete mit. Also wir werden ungefähr auf 60 Kilometer fliegen, äh, werden wir rausgeschossen und ähm, dann fliegen die noch ein Stück der Parabel mit und fallen dann wieder zur Erde zurück. Und wie sieht
0: eure Zukunft aus? Macht ihr dann noch weitere Experimente in der Raumfahrt oder was habt ihr vor?
3: Also ich studiere gerade noch im Master oder jetzt seit Oktober diesen Jahres äh, im Master Raumfahrtelektronik in Jena an der Fachhochschule. Ähm, das wird jetzt noch ein Jahr gehen und danach Masterarbeit und dann irgendwie Job suchen. Aber wo jetzt genau, mal schauen, denke in der Raumfahrt schon, ja. Aber es gibt jetzt keine, also bis auf das lime projekt das noch läuft, äh, werde ich da jetzt keine Experimente mehr durchführen.
2: Ja, ich studiere jetzt momentan noch im Master Informatik. Ähm, das werde ich auch noch fertig machen, was ich danach mache. Steht auch noch nicht hundertprozentig fest. Raumfahrt ist ein interessantes Gebiet. Ob ich das machen werde, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Man kann aber zumindest mit dem, was man so an Erfahrungen gesammelt hat, auch an anderen Bereichen sehr viel machen. Und äh, hat einfach auch ein anderes Verständnis dafür oder eine andere, eine andere Sicht auf bestimmte Voraussetzungen oder Annahmen, die man halt unter Umständen trifft, die halt unter, in anderen Umgebungen dann wieder nicht zutreffen. Also im Fall bei Raumfahrt sind es halt die, die ganzen Bedingungen, dass man irgendwie eine Atmosphäre hat oder sowas, was man bei normalen Sachen zwar annimmt, aber eben im Raumfahrtbereich nicht hat.
0: Gibt's irgendwelche besonderen Entwicklungen oder was, was steht in der Zukunft der Höhenforschungsrakete? Gibt's irgendwelche Neuerungen? Es gibt ja gerade die Ideen, dass man Raketen von Flugzeugen abschießt. Ist da irgendwas im Höhenforschungsbereich jetzt neu oder geplant?
3: Also äh, soweit ich weiß, also mir ist da jetzt gerade nicht so richtig was be ge ge bewusst, ähm, dass da was geplant ist. Also ähm, die das Rexus-Projekt läuft ja letztendlich mit alten orion motors ich glaube, das ist ein amerikanischer Hersteller, die verschrottet werden sollten und jetzt halt für Rexus-Bexus benutzt werden. Ähm, und die werden dort eingesetzt, aber mir ist da nichts weiter bekannt, also in dem Bereich. Ja, mir auch nicht. Okay. Äh, Habe ich irgendwas nicht gefragt, was
0: ihr unbedingt sagen wollt?
3: Rexus Sollen wir nochmal Bexus reden? Ja. Richtig, ähm, Bexus. Ähm, Bexus ist quasi das Pendant zu Rexus, nur auf einem Ballon, auf einem Höhenforschungsballon. Ähm, das Ganze findet in einer Gondel statt. Also es gibt eine Gondel, die aus Aluminium besteht letztendlich. Ich glaube, sie ist irgendwie 1,5 1,5 1,5 Meter groß, äh, wo dann die Experimente drin platziert werden können. Also es können auch weitaus größere Experimente mitfliegen oder ähm, ja mitmachen mit, äh, äh, im Vergleich zur Rakete. Und ähm, die Flugzeit ist auch viel länger. Also ungefähr so... Zwei, drei Stunden, vier Stunden gerne auch mal. In unserem Fall bei Bexus 18 waren es, glaube ich, zwei Stunden Missionsdauer, weil wir relativ starke Horizontalwinde hatten und deshalb relativ schnell wieder ähm, abgeschnitten werden mussten. Abgeschnitten heißt? Äh, der Ballon ist äh, nicht kontrolliert, aber was man machen kann, ist, dass der Ballon von der Gondel getrennt werden kann. Das heißt, er wird dann, weiß ich nicht, über einen Pyrocutter oder so ausgelöst, dass dann die Gondel nach unten fliegt, am Fall schon wieder landet und äh, dann geborgen wird per Helikopter.
0: Und der Ballon ist mit Helium gefüllt oder mit was?
3: Genau, der Ballon ist mit Helium gefüllt. Man wollte früher mal Wasserstoff verwenden oder hat auch Wasserstoff verwendet. Dann gab es aber ein kleineres Unglück dort bei S-Range. Und deshalb äh, fliegt man mit Helium-Ballons, weil es einfach sicherer ist.
0: Was ist der Vorteil von Wasserstoff?
3: Er ist günstiger und hat mehr Auftrieb, soweit ich weiß.
0: Okay. Ähm, und ihr steht da einfach auf dem Vorplatz und lässt den Ballon fliegen oder wird er irgendwie nochmal hochgebracht? Oder gibt es da spezielle Startvorrichtungen
3: es gibt eine spezielle Startvorrichtung. Der Ballon wird in einer langen Linie ausgerollt und dann gibt es ein Fahrzeug, das herkules fahrzeug Das ist ein umgebauter Bagger, der wo dann unten die Gondel dran hängt und der Ballon befindet sich genau an der entgegengesetzten Seite. Und dann wird der Ballon losgelassen, schwebt nach oben. Und sobald der Ballon in einer Linie mit der Gondel ist, nimmt Herkules Fahrt auf und beschleunigt den Ballon nochmal in eine Richtung, damit dann die Gondel von dem Fahrzeug wegschweben kann und nicht zurückschwingt oder sonstige ähm, gefährlichen Dinge dort passieren. Und äh, das ist eigentlich so die Sache, wie äh, Bexus-Ballone gestartet werden oder generell von s range aus Ballone gestartet werden und auch alle anderen Höhenforschungsballone gestartet werden.
0: Die werden ja auch meistens, also man kennt die meistens aus der Wetterforschung. Sehen die ähnlich aus oder sehen die nochmal besonders?
3: Äh, Wetterforschung sind ja relativ kleine Ballone im Vergleich dazu. Ähm, man kann sich auf der Webseite vielleicht mal Bilder angucken, rexusbexus.net, ähm, das sind viel größere Ballone, weil auch viel mehr getragen werden muss. Ich glaube, in unserem Fall war die Gondel allein, mit, also die allein die Experimente haben, glaube ich, 120 Kilo gewogen oder so. Also jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, aber so in der Größenordnung irgendwo. Also das sind weitaus mehr Massen, die da bewegt werden müssen. Dementsprechend sind die Ballone auch viel viel größer und ähm, genau.
0: Okay und ja, kann kann jeder so ein wie ist das? Braucht man da wahrscheinlich spezielle Erlaubnis? Aber wie ist das so? Gibt es da auch irgendwie was im privaten Bereich, dass man so Gruppen sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir starten mal in so einen Ballon oder brauchen wir da spezielle Vorrichtungen oder Erlaubnisse?
3: Also es ist so, dass äh, sich 2015 das Gesetz geändert hat. Es gibt jetzt mittlerweile Europagesetz, was die Luftfahrtverordnung angeht. Das heißt, es ist nicht mehr so einfach, dass man einfach mal einen Ballon starten kann. Offiziell müsste man selbst äh, so Partyballons, die man kennt, müsste man anmelden, gerade bei Massenstarts zum Beispiel. Ähm, aber das ist halt so ein bisschen graubereich. Also das ist so die Sache, wie es normalerweise geregelt ist, aber ähm, wir zum Beispiel in Jena haben zum Beispiel neben Bexus noch einen kleinen Nutzlast entwickelt, äh, das U-Trak-Projekt, äh, wo wir einen kleinen GPS-Sender haben, äh, Empfänger haben, nicht Sender, Empfänger haben, der die Position empfängt und äh, die Daten weiterverarbeitet und dann so zur er Erde zurückschickt und der hängt dann zum Beispiel an so einem kleinen Partyballon dran und äh, kann dann über Amateurfunknetze empfangen werden und äh, schwebt auf einer Höhe von ungefähr sieben Kilometer dann mehrere Tage lang meistens.
0: Und wie ist das? Also bei CubeSats, die sind ja gerade äh, groß im Kommen. Wie ist das mit den Höhenforschungsbalance oder Raketen? Wird der mehr oder weniger in Zukunft oder wie ist da die Tendenz?
3: Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Ich, also ich hatte so bei uns den Eindruck, bei Bexos 18 und 19, dass ähm, viele, die später mal einen CubeSat bauen wollen, als Prototypen ein Experiment gebaut haben, dass sie auf Bexus oder auf Rexus äh, geflogen haben. Äh, wir hatten zum Beispiel ein Projekt mit drauf äh, von der TU München, die einen Teilchendetektor äh, geflogen haben und getestet haben, äh, der dann später mal auf einem Kübsat von der TU München fliegen soll. Ähm, also für Prototypenentwicklung ist es eigentlich sehr, sehr gut geeignet. Von daher denke ich, bleibt das eigentlich auch konstant. Okay.
0: Gut. ja.
2: Der, der Vorteil ist einfach, dass man die, die, das Material wieder zurückbekommt. Also man bekommt ja seine Experimente wieder zur Verfügung gestellt und kann nachschauen, ob das funktioniert hat oder nicht. Und wenn was nicht funktioniert hat, dann kann man schauen, was das eben war und kann die, äh, die Fehler halt zukünftig vermeiden. Was halt bei einem einfachen oder bei einem einmaligen Raketenstart, wo dann der Satellit im Orbit ist, nicht funktioniert und dann hat man halt irgendeine kaputte Schaltung da oben rumfliegen, die nicht funktioniert und äh, Deshalb, um ja. das zu vermeiden, gibt es ja. eben die Möglichkeit, doch verhältnismäßig günstig mit den Höhenforschungsraketen oder den Ballonen diese Dinge zu testen.
3: Es ist auch so, dass in diesem Rexus-Bexus-Zyklus müssen die Teams durchlaufen, so einen kompletten Raumfahrtzyklus, also so einen kompletten Ablauf einer, einer, einer Raumfahrtmission, beginnen vom Selection Workshop und enden beim, ja, bei, bei der Launch-Kampagne bzw. bei der Auswertung der Daten. Und äh, da muss in jeder einzelnen Stufe muss quasi dann ein Dokument geschrieben werden, wo dann alles festgeschrieben wird, wie man Dinge baut und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch immer eine gute Voraussetzung, um dann vielleicht später mal noch ein Hipsart Projekt zu machen, weil das da gerade bei so ESA-Education und so auch gefordert wird, dass man diese äh, Dinge erfüllt.
0: Wie sind da die Preise?
2: Also, die, also es ist so, dass äh, durch dieses Rexus-Bexus-Programm den Teilnehmern oder den, den teilnehmenden Teams natürlich äh, gewisse Finanzmittel zur Verfügung stehen. Den genauen Wert kann ich nicht nennen, den weiß ich nicht. Aber es ist so, dass eben beispielsweise auch äh, Fertigung und solche Dinge übernommen werden, teilweise, je nachdem, was halt die Möglichkeiten von den Organisationen äh, ist, die dort daran beteiligt sind. Und die, also beispielsweise Fertigung der, der Modulringe oder bestimmter anderer mechanischer Teile, die halt irgendwie gefräst werden müssen ähm, oder auch 3D-Druckteile und solche Dinge. Dann äh, alle elektrischen Bauteile oder die meisten elektrischen Bauteile können eben da auch über die bezogen werden. Das heißt, die kümmern sich dann äh, um den Einkauf und äh, Platinenfertigung und solche Dinge. Äh, zudem werden auch für, also je nachdem um welches, um welche Veranstaltung es sich handelt, äh, unterschiedlich viele äh, Personen oder von unterschiedlich vielen Personen die Reisekosten übernommen sodass also, dann zumindest auch ich glaube fünf Personen mit zur, zur Launch Kampagne können, die direkt durch das Rexospexus Programm finanziert sind.
0: Okay. Das äh, war das Interview mit den Rexospexus Vortragenden. Ich danke für eure Zeit und wünsche euch noch viel Erfolg bei euren Projekten. Das waren die Interviews vom Chaos Communication Congress vom 32 C3. Ich danke allen Interviewpartnern, die ich jetzt vor dem Mikrofon hatte. Die haben auch nochmal sehr schöne Shownotes sogar selber geschrieben, was ich sehr, sehr nett fand, weil das mir einige Arbeit abnimmt und natürlich ich dann sicher gehen kann, dass ich die richtigen Links gesetzt habe. Ich hoffe, dass diese Interviewreihen weitergehen weitergehend werden, dass wir jetzt vermehrt Interviews äh, im Podcast auch haben werden. Mir macht das sehr viel Spaß und ich hoffe, euch gefällt das auch. Ähm, ich würde mich gerne über Feedback freuen, irgendwie, äh, wenn ihr da noch inhaltliche Anmerkungen habt oder wenn ihr technische Anmerkungen habt. Äh, ich bin ja auch noch sehr unerfahren, was dieses Interview-Führen angeht. Ähm, und ja, freue mich generell auf eure Meinungen dazu und ja, Spätestens zum nächsten Kongress, zum 33C3, wird es wieder Interviews äh, im Countdown-Podcast geben, hoffentlich schon davor. Bis dahin äh, wünsche ich euch noch viel Spaß am Gerät und verschlüsselt immer eure Backups.